0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, pontualmente 5 horas está começando Frequência Aberta, eu sou Rodrigo de Oliveira, Sigo com vocês até às cinco e meia da tarde trazendo as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O frequência aberta está disponível ainda em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O ex-governador do Ceará. E senador eleito pelo PT, Camilo Santana, será o ministro da Educação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O convite a Santana foi feito na última semana e a decisão de aceitar a gestão do MEC não foi anunciada formalmente porque dependia de uma conversa de Lula com a atual governadora do Ceará, Izolda Sela. expedetista e hoje sem partido... Isolda era o principal nome cotado para chefiar a educação até o PT reivindicar o comando do MEC. Ela vai ocupar a Secretaria de Educação Básica no futuro governo. Segundo aliados, Lula não queria dar dois ministérios à dupla e a solução foi encaixá-los na mesma pasta. O encontro que ratificou o nome de Camilo Santana para o MEC aconteceu na noite desta segunda-feira em Brasília. Além de Lula e de Isolda, Estavam presentes o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, e o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT. Santana foi eleito para o governo do Ceará em 2014, sob as bênçãos do então governador Cid Gomes e do ex-governador Ciro Gomes, ambos do PDT. Em seu governo, manteve bons indicadores da educação básica e ampliou a cobertura de escolas em tempo integral na rede estadual. Camilo Santana tem perfil discreto e é conhecido pela habilidade política nos bastidores. Formado em Ciências Agrárias pela Universidade Federal do Ceará, Santana atuou no movimento estudantil na juventude. Em 2007, teve sua primeira experiência no Executivo ao ser nomeado Secretário de Desenvolvimento Agrário pelo então governador Cid Gomes. Eleito deputado estadual em 2010, assumiu a Secretaria das Cidades no segundo mandato de CID. O Congresso fecha acordo por PEC da transição com apenas um ano de duração. Parlamentares entraram em acordo com a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para aprovar uma PEC da transição com um ano de duração e a redistribuição das emendas de relator dispositivo que foi derrubado pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Pelo arranjo, a PEC vai manter o valor aprovado pelo Senado de R$ 145 bilhões, de reais, mas terá duração de apenas um ano. A proposta inicial era de dois anos. Também vai entrar no texto a decisão de que os 19 bilhões e 500 milhões de reais do orçamento que eram designados para as emendas de relator, o chamado orçamento secreto, serão divididos em partes iguais em outras duas emendas, as individuais e as de controle do governo federal. A duração de um ano foi confirmada pelo futuro ministro da Fazenda Fernando Haddad. Ele esteve presente na reunião que definiu o arranjo nesta terça-feira. O encontro começou por volta das 11 horas da manhã na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, com presença de diversas lideranças partidárias. Com as mudanças, o texto terá que ser dividido agora. Parte dele, que trata das alterações feitas nas emendas parlamentares, vai precisar retornar para a votação no Senado. Segundo as lideranças que participaram da reunião, já há acordo com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do PSD, para que a proposta seja aprovada ainda nesta semana. Logo após o encontro, os líderes passaram a fazer ligações e a enviar mensagens para os parlamentares de cada partido para anunciar o acordo e também mapear quantos votos cada sigla dará à PEC. A expectativa é de que a votação seja rápida, com cerca de 320 votos favoráveis. O único partido que mostrou resistência a uma parte desse acordo foi o Novo. A liderança do partido é contra a possibilidade que a PEC dá ao governo eleito de substituir o teto de gastos por uma nova âncora fiscal por meio de um projeto de lei complementar. Isso porque esse tipo de proposta precisa de apenas 257 votos para ser aprovada, enquanto a emenda à Constituição demanda um acordo maior, com pelo menos 308 votos favoráveis. De acordo com líderes partidários que participaram da reunião, Haddad se comprometeu a apresentar uma nova âncora fiscal no próximo ano e o futuro presidente da Câmara só colocará em votação se houver um amplo acordo, e apesar de ser um texto desidratado em relação ao aprovado pelos senadores, o PT avaliou que a PEC desata nós do orçamento, como a falta de dinheiro para investimentos públicos e a retomada de programas como Minha Casa Minha Vida. E a derrota política imposta a Arthur Lira ontem pelo STF, Supremo Tribunal Federal, continua repercutindo na grande imprensa. A colunista e articulista de política Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, publicou hoje que a derrubada do orçamento secreto no Supremo estimulou aliados de Lula, que fazem oposição ao presidente da Câmara, Arthur Lira, a articular uma candidatura que consiga derrotá-lo na campanha pela reeleição ao cargo. A eleição do novo presidente da Casa está marcada para fevereiro. A oposição à Lira havia sido esvaziada logo após a eleição de Lula, já que o PT decidiu apoiar a reeleição dele para o comando da Casa em troca da aprovação da PEC da transição. A PEC vai liberar uma série de gastos acima do teto, permitindo que o presidente eleito cumpra parte de suas promessas eleitorais. A decisão do ministro Gilmar Mendes de permitir que o Bolsa Família seja excluído desse teto, seguida da decisão do Plenário do Supremo de declarar o orçamento secreto inconstitucional, esvaziou o poder de Arthur Lira. Os opositores do presidente da Câmara decidiram partir então para o contra-ataque, mesmo sem o aval de Lula. Entre os nomes ventilados para a disputa estão os de Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, Guilherme Boulos, do PSOL e Luciano Bivar, do União Brasil. Segundo Mônica Bergamo, já no domingo, depois da decisão do ministro Gilmar Mendes sobre o Bolsa Família, Arthur Lira já demonstrava tensão telefonando para parlamentares do PT para tentar entender o que aconteceu. A decisão de Gilmar Mendes foi sobre uma ação apresentada pelo senador Randolfe Rodrigues da Rede. Embora pública, essa iniciativa do parlamentar não foi divulgada e o desenlace pegou Lira de surpresa. De acordo com a colunista da Folha de São Paulo, nos telefonemas aos petistas, Lira manifestava desconfiança de que a equipe de Lula já sabia dos movimentos de Randolfe, e que até mesmo tinha apoiado o senador. É, e enquanto os petistas trabalham nos bastidores para tentar tirar Arthur Lira da presidência da Câmara, quem trabalha na surdina para colocar um aliado na presidência do Senado é o presidente Jair Bolsonaro do PL. Apesar de ter comparecido somente duas ou três vezes ao local de trabalho no Palácio do Planalto desde que perdeu as eleições no final de outubro, Bolsonaro ainda é o presidente da República e tem dito em conversa com aliados que vai tirar um período de descanso assim que deixar oficialmente o Planalto no início de 2023. Nos próximos dias... A expectativa é de que o presidente deixe também o Palácio da Alvorada e mude para um condomínio de casas que fica no Lago Sul, região nobre de Brasília, com despesas custeadas pelo PL. O acerto foi feito diretamente com o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. Nesse período sabático, porém, Bolsonaro tem reforçado que vai trabalhar nos bastidores para tentar eleger o ex-ministro e senador eleito Rogério Marinho do PL para a presidência do Senado, derrubando o Rodrigo Pacheco. Na contabilidade atual do PL, Marinho já teria pelo menos 25 votos garantidos para tentar tirar Rodrigo Pacheco do poder. A avaliação feita por integrantes da sigla é de que existe uma margem possível de conquistar outros 10 senadores. Com isso, Bolsonaro e aliados pensam em formas aí de buscar o restante de votos necessários para que Marinho consiga vencer a disputa que ainda pode ter outros candidatos, né? A meta de Bolsonaro, de acordo com seus aliados, é tentar levar adiante algum pedido de impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, o maior algoz de seu governo. A decisão de abertura de um processo contra membros do Judiciário, segundo a Constituição, cabe privativamente ao Senado Federal. Em agosto, Rodrigo Pacheco rejeitou e arquivou um pedido de impeachment que havia sido feito pelo próprio Bolsonaro contra Moraes. Agora são 5 horas e 11 minutos.
0: Acompanhe Frequência Aberta também pela internet. www.radio.fg.br
1: Aprovado no Senado, piso da enfermagem segue para promulgação. Pela lei aprovada hoje, agora os enfermeiros terão direito a um piso de R$ 4.750. Mais detalhes na reportagem de Sayonara Moreno.
2: Foi aprovada nesta terça-feira pelo Senado a PEC que possibilita o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. O texto destina recursos do superávit financeiro, que é o saldo positivo, de fundos públicos e do fundo social para financiar o piso salarial. A medida já havia sido aprovada na Câmara dos Deputados. Durante a votação, o relator da proposta, Fabiano Contarato, do PT, destacou que aprovar a PEC é uma forma de reconhecimento pelo trabalho da categoria e lembrou a aprovação do piso salarial anteriormente.
3: Não poderia ser mais oportuna até em reconhecimento em extraordinário trabalho dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, parteiras, sobretudo durante a pandemia da Covid-19. O Congresso Nacional estabeleceu um piso salarial para essas categorias. Inicialmente promulgou a emenda constitucional 124 em 4 de agosto foi publicada a lei que fixou o piso salarial em 4.750.
2: Os recursos previstos na PEC serão destinados para a composição do piso salarial nacional de enfermeiros e enfermeiras que atuam no setor público, nas entidades filantrópicas e em serviços que atendem pelo menos 60% de pacientes pelo SUS. O piso salarial da enfermagem já estava aprovado pelo Congresso. No entanto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu a medida. Segundo ele, não é possível pagar um piso sem definição da origem desse orçamento. Com a aprovação da proposta de emenda à Constituição, Fabiano Contarato diz. Que o problema está resolvido.
3: A PEC apresenta solução para o problema identificado pelo STF, razão pela qual não há motivo para subsistir a suspensão da vigência da lei, pelo menos em relação às finanças públicas e em relação à aplicabilidade das entidades filantrópicas. A PEC aponta as fontes de recursos para financiar o auxílio, quais sejam o superávit financeiro dos fundos públicos do Poder Executivo, o Fundo Social instituído pela 10352 de 2010, em 2022, só. Superávit financeiro dos fundos somou 20 bilhões, valor mais do que suficiente, portanto, para financiar o piso salarial
2: por um ano. Com a aprovação, a categoria passa a ter um piso de R$ 4.750. É um valor referência também para o cálculo de técnicos de enfermagem, que ficam com 70% do valor do piso, e auxiliares e parteiras com 50%. Agora aprovada nas duas casas, a PEC segue para promulgação em sessão solene. A ser convocada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: E hoje, dia 20, é o último dia para os empregadores pagarem a segunda parcela do 13o salário. O pagamento é devido aos trabalhadores com carteira assinada, urbanos e rurais, incluindo os empregados domésticos. Quem trabalhou por pelo menos 15 dias durante o ano tem direito a receber o 13º proporcional. O prazo para a primeira parcela terminou em novembro. Segundo o Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, cerca de 85 milhões de brasileiros recebem o 13º neste ano. Ainda de acordo com o Diese, o rendimento extra deve injetar 250 bilhões de reais na economia. São 5 horas e 15 minutos, a gente volta já com Frequência Aberta
0: O Frequência Aberta volta já
2: Universitária Goiânia Música, Informação e Diversidade Cultural Uma emissora da UFG
3: Olá, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir Memória do Rock, um programa que chega a você por uma parceria com a Rádio Câmara. O programa relembra artistas e bandas, grandes canções, histórias e curiosidades do período clássico do rock e também resgata nomes esquecidos da fase mais marcante da música. Espero sua companhia toda semana em Memória do Rock.
0: Todo sábado, às nove da noite, com reprise na quarta, às oito da noite. Uma parceria Rádio Câmara na Universitária. Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: Banco de Sangue do Hospital das Clínicas da UFG lança a campanha Natal Solidário. O objetivo é chamar a atenção para a doação de sangue que cai em períodos como o Natal e o Ano Novo. Eu vou conversar sobre a campanha com a Letícia Aparecida Silva, que é a bióloga responsável pela gestão de qualidade do banco de sangue do HC, que é vinculado à EBSER, empresa brasileira de serviços hospitalares. Olá, Letícia, tudo bem? Tudo bem,
4: Rodrigo, boa tarde.
1: Boa tarde. Letícia, como é que estão os estoques do banco de sangue do Hospital das Clínicas?
4: Então, nós enfrentamos muitos desafios nesse período de final de ano, de festividades, as pessoas estão envolvidas né, em viagens, festividades de final de ano, então as doações normalmente tendem a cair. E aí, nesse período, as doações caem, mas as nossas demandas transfusionais não, elas mantêm, então a gente tem esse desafio de manter o estoque, mesmo com a demanda né, contínua, porque os nossos pacientes são pacientes de doenças crônicas, de leucemias, diversos tipos de câncer, anemia falciforme, também atendemos a maternidade, bebês, da pediatria... A nossa demanda não diminui, mas os estoques, sim, infelizmente.
1: É, nesse período, como você mesmo disse, os doadores tiram férias, viajam né, e acabam não aparecendo. Mas os pacientes continuam precisando do sangue. Por isso que a campanha Natal Solidário busca aí, justamente mobilizar quem não viajou, principalmente, para comparecer ao banco de sangue para doar, né Letícia?
4: Isso, justamente. E nós aqui atendemos muitos pacientes, Rodrigo, que são do interior. Então, às vezes, não tem uma rede de apoio aqui, não tem aquelas pessoas que possam vir fazer a doação. Então, nós precisamos que as pessoas que moram aqui em Goiânia, que têm saúde, que têm condições, que ainda estejam, que não tenham viajado, venham doar. Uhum. Nós precisamos muito dessas doações justamente por causa do... Público, né, de pacientes que nós atendemos, como eu disse, do interior. Então, as pessoas que moram, que têm saúde, que moram aqui em Goiânia, que têm saúde, que possam vir, venham, nós estamos atendendo. Normalmente, nesse período de festividade final de ano, nós não vamos reduzir a horário de atendimento é o mesmo, de 7 horas da manhã, às 18 horas, de segunda a sexta. Estamos aqui prontos para atendê-los.
1: É isso mesmo, muitas repartições públicas acabam fechando aí nas vésperas do feriado e muita gente pode pensar que o Banco de Sangue vai fechar, né? mas não vai. A doação pode ser feita então, como você disse, de segunda a sexta-feira em... no horário normal de funcionamento do Banco de Sangue. Né? Você pode repetir para a gente o horário?
4: É das 7 horas da manhã até as 18 horas, não paramos na hora, o atendimento na hora do almoço, é de 7 às 18 de forma contínua, e nós não vamos, como você falou, né, às vezes as consultas aqui podem diminuir nos ambulatórios, mas o atendimento às doações de sangue são mantidas constantes. E nós fazemos doação tanto daquela doação convencional, que é a doação de sangue, que a maioria das pessoas conhece, e também atendemos a doação de, de plaquetas, que é um tipo específico de doação e essa é muito mais também importante a gente aproveitar esses momentos, né, de divulgar, de falar da importância dessa doação de plaquetas, porque as plaquetas são um tipo de, uma parte do sangue que tem uma validade após a doação muito curta, de apenas cinco dias. Então, nesse período, às vezes a pessoa doa o sangue, o sangue o concentrado de amassas tem uma validade maior, porque ele fica refrigerado, segundo as normas do Ministério da Saúde mas já as plaquetas não, tem que ficar na temperatura ambiente, temperatura controlada, e a validade é menor. Hum. Então nós precisamos dos dois tipos de doação, de sangue e
1: de plaquetas. E qualquer pessoa pode ser doadora de sangue e de plaquetas também?
4: Então, existem critérios definidos pelo Ministério da Saúde, mas nós sempre divulgamos que a pessoa que tenha boas condições de saúde, que esteja saudável, compareça aqui ao banco de sangue munido com um documento pessoal, com foto, né, e aí vai ser melhor orientado, vai ser bem, vai passar por umas por avaliações, os sinais vitais, pressão, o peso tem que ter acima de 50 quilos, a idade mínima é 16 anos, dos 16 até os 18 anos é importante que a pessoa esteja com uma pessoa maior de idade, que seja responsável por ela, ambos com o documento oficial, e aí até os 60 anos... dos 16 aos 60 anos... a pessoa pode fazer a primeira doação... quem fizer a primeira doação até os 60 anos... pode continuar doando até os 69 anos... então... uma pessoa que esteja saudável... que tenha essas questões que eu falei... né, que tenha dormido bem a noite anterior... feito uma refeição leve... duas horas antes da doação pode nos procurar aqui, vai ser atendida, vai passar por um cadastro, vai ser avaliada. Se tiver alguma questão que o impossibilite de doar naquele momento, ele vai ser orientado para que possa voltar posteriormente. Se ele não puder doar, vai ser orientado também para pedir para que seja um captador, né, que solicite para as pessoas próximas a ele, familiares, amigos. Hoje em dia as redes sociais nos ajudam muito. Então nós convidamos que as pessoas de fato venham aqui, e que serão bem orientadas, se podem doar, se não, quais os motivos?
1: É, Letícia, doar sangue dói? <risos> e esse sangue vai fazer falta para o doador? Essa quantidade que vocês tiram pode fazer falta para quem está doando?
4: Essa pergunta é muito oportuna, porque a doação de sangue, apesar de estarmos né, no ano de 2022, ela ainda traz muitos mitos, muitos medos, e esses momentos são importantes para a gente elucidá-los nossa equipe é muito capacitada, são profissionais extremamente habilidosos, que têm todo o cuidado, o respeito, no bom atendimento, na segurança do doador, para evitar qualquer desconforto. No momento da doação, é feita uma punção, ou seja, com uma agulha que é específica e de uso único, que não oferece risco para o doador de contaminação de forma alguma. Então, é feita uma punção. Nesse momento da punção... Pode ocorrer sim Uma dor, um pequeno desconforto Neste momento, mas durante a doação A pessoa não sente dor A pessoa faz a doação de uma forma rápida A doação deve durar no máximo 15 minutos Doação de sangue convencional Então a pessoa durante a doação não vai sentir dor Ela vai é, estar Bem assistida por profissionais de saúde O tempo todo E após a doação ainda tem a possibilidade de um manche bem saboroso, que é servido aqui, como uma forma também da pessoa é, ter a recuperação, né, a reposição nutricional, e após essa doação, a pessoa é indicada a tentar manter o repouso nesse dia, então ela também tem o direito ao atestado, segundo as normas do Ministério da Saúde, então não tem riscos, a doação de sangue não apresenta riscos de contaminação, de infecção ao doador e também não vai fazer essa questão que algumas pessoas pensam que se doou uma vez, vai ter que doar sempre, isso é um mito, a pessoa pode doar uma vez só, ou como é o caso de algumas pessoas que continuam doando, porque sabe o bem que faz, se sente feliz em saber que está salvando vidas, pode ser tornar um doador frequente, né?
1: Uhum. E o sangue não faz falta para o doador, né? É uma quantidade não, muito pequena que é retirada. Não
4: faz. Sempre para poder doar, a pessoa tem que estar tá com a saúde, tudo ok, avaliado esse parâmetro aqui também na triagem. Então, pessoas que estão saudáveis podem doar. E o sangue é reposto em até 72 horas, o volume em 24 horas. Então, é bem tranquilo, não vai trazer nenhum malefício para o doador.
1: Agora, Letícia, quais são os tipos sanguíneos mais necessários nesse momento?
4: Todos os tipos são muito importantes, mas é importante sempre destacar as tipagens negativas, sabe, Rodrigo? O negativo é um grande desafio para todos os bancos de sangue, para nós não é diferente. Então, todas as tipagens são importantes. Às vezes a pessoa tem o tipo O positivo e quando se fala muito do O negativo, se sente frustrada, pensa que não vai ajudar... Todas as tipagens são fundamentais, são importantes. As mais desafiadoras são as, as tipagens negativas, porque são mais raras. O negativo, A negativo, B negativo, AB negativo. E, em especial, as plaquetas, como eu falei no início, por causa da validade curta. Então, além de todos os critérios que já foram ditos aqui, também é importante que a pessoa que vai doar plaquetas tenha acessos bons, que às vezes sejam mais calibrosas. Então, também é outro desafio. Aí, por isso que é importante a gente sempre pedir novos doadores de plaquetas. Os, as tipagens negativas e as plaquetas são os nossos maiores desafios nesse momento.
1: Letícia, fala pra gente onde é que fica o banco de sangue do Hospital das Clínicas da UFG. E chegando lá, o doador procura quem?
4: Nós estamos aqui localizados no setor Leste Universitário, na Primeira Avenida, mesmo aqui nas, nas instalações do prédio antigo do Hospital das Clínicas, estamos ao lado do Serof, existe um portão de fácil acesso aqui. O doador, ao se apresentar aqui na recepção, nós temos nossos profissionais que vão atendê-lo, e aí nós temos as colegas que farão o cadastro, e a partir desse cadastro, então ele vai passar pelas triagens e avaliação pelos nossos profissionais de saúde. Só lembrando mais uma vez, de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 18 horas.
1: Perfeito, Letícia, muito obrigado por falar aos ouvintes da Rádio Universitária da UFG e sucesso para vocês aí na campanha.
4: Eu só tenho a agradecer pela oportunidade, estamos prontos aqui para atendê-los da melhor forma possível. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Eu conversei com a Letícia Aparecida Silva, que é a bióloga responsável pela gestão de qualidade do Banco de Sangue do Hospital das Clínicas, vinculada à EBSER. E a alta nos novos casos da nova variante da Covid preocupa especialistas. Além de ser altamente transmissível, a BQ1 agrava a situação da subnotificação de casos no país, uma vez que testes de farmácias não entram nas estatísticas oficiais. Mais informações com o repórter Lucas Pordeus Leão.
5: A alta no número de casos de covid-19 no Brasil, causada pela nova variante BQ1 da Omicron preocupa especialistas diante das festas de fim de ano. Além de ser altamente transmissível, agrava a situação a provável alta subnotificação de casos no país, uma vez que os testes de farmácias não entram nas estatísticas oficiais. Nesse cenário, o médico Julival Ribeiro, da Sociedade Brasileira de Infectologia, recomenda que as pessoas mais vulneráveis à doença mantenham o uso de máscaras. O que se
1: recomenda é, sobretudo para aquelas pessoas idosas, imunossuprimidas, pessoas com doenças crônicas, mesmo vacinadas, na minha visão, essas pessoas têm que continuar usando máscara, sobretudo em locais fechados, aglomerados, com... Pouca ventilação.
5: O especialista cita ainda que pessoas com predisposição a desenvolver o quadro grave da doença podem usar o antiviral aprovado contra a Covid-19, que se tomado nos primeiros cinco dias de sintomas, ajuda a evitar o agravamento do quadro de saúde. Outra medida fundamental é completar a vacinação, pois muita gente ainda não tomou a dose de reforço. Ainda que a pessoa não seja do grupo de risco, o infectologista Julival Ribeiro lembra que a síndrome da Covid longa é um fator que deve preocupar.
1: A Covid, mesmo Covid leve, nós temos aí milhares de pessoas no mundo com acima pós-Covid longa. Você tem problema respiratório, diabetes, problemas neurológicos, problemas mentais, entendeu? Quer dizer, então a Covid é uma doença que nós temos que fazer
5: tudo para prevenir. Segundo a Fiocruz... A covid-longa é um termo usado para se referir a uma série de sintomas que persistem após a pessoa ter covid-19. Podem ser tanto sintomas prolongados da infecção quanto complicações secundárias causadas pelo vírus. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus, leon. São 5h29 e
1: o Frequência Aberta vai ficando por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com Jorge Barbosa e Tiago Damaso na técnica. Lembrando que em 2022, a Rádio Universitária completa 60 anos difundindo música de qualidade e jornalismo independente. A todos uma boa tarde muito obrigado pela audiência.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta.